0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ الله حياكم الله. الله. الله نعود في بداية لقائنا سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت نون عين غين من الرياض أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول توجد لدينا خادمة مسيحية هل يجب علينا التحجب عنها أم لا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاستداره لها اما بعد اولا يجب ان نعلم انه لا يجوز استخدام الكفرة الى هذه الجزيره لا من النصارى ولا من غير النصارى كالموليين وغيرهم والهندوس ونحو ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج الكفرة من هذه الجزيره واوصى عند موته صلى الله عليه وسلم باخراجه من هذه الجزيره وهي المملكه العربيه السعوديه واليمن ودول الخليج كل هذه الجزيره عربيه فالواجب ان لا يقر فيها الكفره اليهود والنصارى والبوذيين والشوعيين والوثنيين جميع من يحكم الاسلام بانه كافر لا يجوز بقاءه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استخدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر الرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده كما كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة وأشبه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيئه إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن والخليج. اما استخدامهم ليقيموا هنا او ليخدموا هنا او ليعملوا هنا فلا يجوز استخدامهم بل يجب ان يكتفى بالمسلمين في كل مكان وان تكون الماده التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين وان ينتقى من المسلمين من يقوم بالاعمال حسب الطاقه والامكان على الحال محتاجين هؤلاء المشركين ان ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون ويستخدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفره وان يختاروا من المسلمين من كان ابعد عن البدع والشر حتى لا يستخدم الا من, من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها هذا هو الواجب لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفره كالنصارى فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم في أسرع وقت حسب الإمكان ولا يجب على المراه أن تحتجب عن النصارية ونحوها على الصحيح لها بعضها العلم إلى أن المسلم تحتجب عن الكافرات لقوده سبحانه في سرعة النور أو نسائهن لما ذكر من تمنع من إبداع الزناه له قال ولا يبنى زناتهن إلا ربعولتهن وآبائهن أو آباء ربعولتهن أو وإخوانهن أو أو وبني إخوانهن وبن أخواتهن أو نسائهن قال بعضها العلم نسائهن يعني المؤمنات فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زناتها لها وقال آخرون المراد بنسائهن يعني جنس النساء ليس مراد المؤمنات خاصة جنس النساء مؤمنها وغير مؤمنة وهذا هو الأرجح أنه ليس لا ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجم من الكافرة وكان اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا وثنيات أن يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل أنهن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل فان الصحابه لم يتركوا شيئا الا نقلوه رضي الله عنهم فهذا هو المختار وهو الارجح انه لا يلزم المؤمنه ان تحتجب عن المراه الكافره فلا ان ترى منها وجهها وشعرها كالمراه كان... المسلمه هذا هو الصواب وهذا هو الارجح
0: والله المستعان جزاكم الله خيرا اختنا ايضا تسال عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات
1: هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لا مهرهما اجال بايديهم شياط كاذناب البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مويلات رؤوسهن كاشجاز البخت المائله لا يدخلنا الجنة ولا يجن ريحها الحديث وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه فالرجال الذي بأيديهم سياط كان البقر هم من يتولى ضرب الناس غير حق من شرطة أو رجال آخرين غيرهم كل ما يتولى ضرب الناس بغير حق هو داخل في هذا الحديث سواء كان بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة لأن يعني الدولة إنما تطاع في المعروف يقول صلى الله عليه وسلم إنما طاعته المعروف لا طاعة المخلوق في مصير وأما قوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات المؤمنات فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى بأن معنى قوله كاسيات يعني من نعم الله عاريات من شكرها لم يقمن بطاعة الله بل تجرأن على المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره وفسر أيضا بمعنى آخر وهو ان معنى كاسيات يعني كسوه اسميه لا حقيقه لها يعني انها كسوه لا يحصل بها المقصود ولهذا قال العاليات فهناك كسوه لكنها لا قيمه لها ولا نفع لها اما لبصرها واما لدقتها رقيقه ترى منها العورات او قصيره تبدو منها الأرجل أو غيرها من الأيدي والصدور ونحو ذلك. فالحاصل أنها كسوة لا يحصل بها المقصود. ولهذا سميت عالية لعدم وجود الكفاية في الكسوة بل هي كسوة رقيقة مبدأة للعورات أو قصيرة لم تستر كلها. مائلات يعني العفة والاستقامة يعني عندهن معاصي وسيئات، ولها قيل لهن مائلات يعني عن يعني العفة كالتي تعاطل الفاحشة، أو عن أداء الفرائض من الصلوات وغيرها، مميلات المعنى مميلات لغيرهن، يعني أنهن يدعين, يدعين إلى شر والفساد فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي وتعرض الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعف إيمانهن وقلة إيمانهن ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير المقصود من هذا تحذير التحذير من هذا العمل السيء والتحذير من اتخاذ هؤلاء الموصوفات صديقات أو جلسات بل يجب تحذيرهن والإنكار عليهن وألا يتخذن جلسات ولا صديقات وهن بهذه الحال لما عندهن من الفساد والشر وقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسمة المخت المائلة قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من فرق ولفائف وغير ذلك حتى تكون مثل أسنة الوقت المائلة، والوقت نوع من الإبل لها سلامان بينها بينهما شيء من الانخراط، هذا ما إلى جهة وهذا ما إلى جهة، طرفهم ما إلى جهة ما إلى جهة، فهذه فهؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما يجعلنا عليها أشبهنا هذه الأسلمة. لا يدخلنا الجنة ولا ينزل هذا وعيد شديد يفيد الحذر. ولا يلزم من ذلك الكفر ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي. هذا وعيد فإذا كنا مسلمات ولكن تعاطينا هذه الفواحش فهذا من أسباب دخولنا النار والعقاب في النار بقدر معاصيهن. ولا يخلدن في النار إذا كنا مسلمات. موحدات لله عز وجل، مؤمنات بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلدن في النار، ولكن هن متوعدات بهذا الوعيد الشديد على معاصيهن وسيئاتهن، وأهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي ولو دخل النار لا يخلد، هو على خطر لكن لا يخلد إذا دخلها بل يعذب على قدر على قدر المعاصي التي مات عليها لم يكن. ثم يخرجه الله من النار بعد بعد التمحيص والتطهير الى الجنه. هذا هو قول اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزله يقولون ان من دخل النار يخلد فيها مطلقا وهذا قول باطل وضلال. فعند المعتزله وعند الخوارج ان الزاني مخلد في النار والزانية مخلده في النار والسارق مخلد في النار وعاقل والده خلدهم في النار، والقاطر رحمه وخلده في النار، والمرابي وخلده في النار إذا دخلها كلهم لأنهم عندهم هذه المعاصي توجب النار. ويخلد فيها أبد الآباد كالكفار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا قول فاسد عند أهل السنة، خطأ. قد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت عنه الأخبار أن العصاة يخرجون من النار. وأنه يشفى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفى فيهم المؤمنون. ويشبع فيهم افراطهم ويشفعوا ملائكة فيخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثال حبه خد من ايمان مثال شعيره من ايمان مثال مثقال بره من ايمان المقصود ان المقصود ان اهل المعاصي الموحدين المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم ليسوا كفارا فانهم لا يخلدون في النار بل متى دخلوها عذبوا فيها بقدر الجرائم التي ماتوا عليها وبعد التطهير والتمهيز يخرجهم الله منها فضل منه سبحانه وتعالى اما بشفاعه الشفعاء واما بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى منه شفاعه الاهل فضلا من الله عز وجل هذا هو الذي يعني علي اهل السنه والجماعه
0: من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعهم باحسان الله عنه نعم بارك الله فيكم هنا رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع مجموعة من الإخوة يقولون بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان من السودان إخواننا يقولون ذات يوم في مسجدنا خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهر بدأ الحديث قائلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة ذبح عليها ناقته وأقام عليها الفراس لمدة ثلاثة أيام وقال إن ذلك جاء في حديث رواه قتادا الصحابي ثم ساق حديثا آخر رفض أن يبين راويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شجرة وعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها ثم أورد حديثا ثالثا قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجل يهودي فقال له ألم تؤمن بي قال اليهودي لا لا أؤمن بك فقال له أدع تلك الشجره فقال لها إن محمدا يدعوك فجاءت إليه تضلله بأغصانها وتجر جذورها فقال لها من أنا؟ قالت إنك محمد رسول الله فنطق اليهودي بالشهادتين بعد مشاهدة هذه المعجزة ثم صعدت الشجرة إلى السماوات وطافت حول العرش والكرسي واللوح والقلم وطلبت من الله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن اليهودي قبل كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق قصه اخرى فقال ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبه فقال له انك زان فقال له كيف عرفت ذلك قال عرفته في عينيك فقال الرجل انا لم ازن ولكني نظرت الى يهوديه فقال الرجل لعثمان رضي الله عنه وهل عرفت ذلك بالوحي قال لا ولكنها فراسة المؤمن ولما طالبناه بالأدلة كاد أنصاره أن يفتكوا بنا نرجو أن نعرف رأي الشر فيما قاله هذا الرجل وعن هذه القصص التي جعلها موعظة يوعظ بها الناس مفضلا اياها على سواها من المواعظ المفيدة والنافعة، جزاكم الله خيرا، وذيلوا الرسالة بقولهم: نود أن تعرض أسئلتنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
1: هذه الأخبار التي ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة، كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لا أصل لها، فلم يفعل عزاء لما توفت خديجه رضي الله عنها ولم يذبح ناقه ولم يدعو الناس الى عزاء كما يفعل الناس اليوم كل هذا لا اصله رضي الله عن خديجه وارضاها كان يدعو لها كثيرا وكان في بعض الاحيان يذبح الشاه ويوزعها على, خلائلها على خليلاتها وصديقاتها من باب الهديه والاحسان يدعو لها ويحسن اليها بالدعاء أما أنه فعل عزاء لما مادد ونبح ناقة أو نحو ذلك هذا كله لا أصله، كله كذب وهكذا قوله إنه شجرة وإن علي ساقها وإلى آخره كل هذا باطل لا أصله وليس بصحيح، وهكذا ما ذكر عن اليهودي يعني عن الشجرة التي نطقت وقالت إنه, إنه, أنه رسول الله وأن الله انطقها وأنها عرجت إلى السماء وطالت حول العرش كل هذا لا, لا أصله، كله باطل وكله كذب من كذب المفترين المجرمين وهكذا ما يروى عن عثمان أنه قال لرجل النكزاني وأنه عرف هذا من عيني كله باطل ولا أساس له من الصحة وقتاده ليس بصحابي بل هو تابعي من التابعي وليس من الصحابة المقصود أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة كلها لا صحة لها عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس الآن الرابع صحيان عثمان ولا أساس لذلك بل هو من كذب الكذابين لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء، ومن علامات النبوة كان ذات يوم أراد أن يقضي حاجة له فدعا شجرتين فتعمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته، وجاء نحو هذا في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء إليه، وكان هذا من آيات النبوة ومن دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير هذا الخبر الذي ذكره هذا المفتري لأنها قالت كلمت وأنها قالت أنت محمد لا انما أجب الدعوه لما دعاها عليه الصلاه والسلام وحضرت واما ان تكلمت وقالت انت محمد او كذا او شئت ان محمد رسول الله او انها عرجت الى السماء وطافت على العرش كل هذا لا اصل كله باطل فينبغي التحرر من هؤلاء وينبغي للواعظ اذا وعظ يذكر الناس بما ينفعهم في دينهم من, من الاحاديث الصحيحه او من ايات القران فيذكر الناس بكتاب الله عز وجل ويعظهم بذكر بذكر الآيات التي فيها وعظهم وتذكيرهم فيما يتعلق بما وجب الله وبما حرم الله هكذا يذكر لهم الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري أو رواها مسلم أو رواها أهل السنن أو غيرهم من أهل الكتب المعتمدة بالأسانيد الصحيحة هكذا المؤمن إذا وعظ إخوانه يتحرى الأحاديث الصحيحة يتحرى الأحادي الآيات يتحر التي فيها وعظ الناس وتذكيرهم أما أن ينظر في الأخبار الموضوعة والمكذوبة التي لا زمام لها ولا خطام فلا ينبغي ذلك، لا ينبغي يتكلم بها ولا ينبغي أيضا الناس بها بل يجب الحذر منها والابتعاد عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين في الاخر وهو يرى يعني يعلم انه كذب فهو احد الكاذبين فلا يجوز للمؤمن ان يحدث باحاديث يعلم انها كذب او يعتقد انها كذب او يغلب على ظن انها كذب ابدا ويجتنبها إلا إذا أراد التبيين والإيضاع أنها باطلة إذا حدث بها ليبين بطلانها وأنها مكذوبة فلا بأس وقال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل ما قعده من النار فالأمر خطير وعظيم فالكذب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب مثل على غيره وإن كان الكذب خبيثا ومحرا وممنوعا لكن الكذب, عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره ومن أعظم الكبائر ومن أعظم
0: المعاصي والسيئات شاء الله السلام مم. جزاكم الله خيرا أيضا نفس الإخوة سماحت الشيخ لهم رسالة <تصفيق> أخرى حول هذا المسجد الذي صلوا فيه وهو مسجد بحي حيدار النعيم بور سودان إخواننا يقولون أيضا وقف أمامهم أحد الخطباء ونصحهم بعدم الاستماع إلى تفسير القرآن وشرح الأحاديث النبوية وطلب اليهم الاقتصار الى كتب الفقه وبالاخص كتاب الاخضري والعشماوي والعزيه او كذا لما في تلك الكتب من نعم العزيه او العزيه لما في تلك الكتب من احكام الطهاره والعبادات ولانها هي الاصل حسب زعمه وما سواها فروع وحضهم على بعض البدع مثل اللهم صل افضل صلاة وبالمصطفى والمرتضى او المرتضي وبنيهما وفاطمه وبر الصلوات المكتوبه، فهل محق هذا المرشد الديني فيما قال؟ وفي هذا المسجد تمارس كثير من البدع والتوسلات بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين، ولا يقدم القائم على هذا المسجد إلا من يعتنق الطريقه الختميه، علما بان اتباع هذه الطريقه وغيرها من الطرق الصوفيه لا يتعلمون القران ولا يحسنون حتى قراءه سوره الفاتحه ويستمر على هذا المنوال سماحه الشيخ ويرجو النصح والارشاد لو تكرمتم.
1: لا ريب ان هذا العمل عمل منكر ولا ينبغي اتباع الطريقه الخاتميه لانه بلغنا عنها انها تقر دعوه غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى. الواجب اجتنابها والحذر منها ونصيحه المعتنقين لها بان يتقوا الله ويعبده وحده ويساله وحده سبحانه وتعالى ولا يسال سواه فالله سبحانه هو الذي يدعى ويرجى جل وعلا هو القائل سبحانه ف... وان لمسائل الله فلا تدعو مع الله احدا هو القائل عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر فان فعلت فانك إذا من الظالمين ولن ينبغي للواعظ ان يذكر الناس بالقران والسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اياها وان ويتعلم القران وتفسيره وتعلم السنه وشروحها المعتمده حتى يستفيد الناس من كلام ربهم وسنه نبيهم عليه الصلاه والسلام اما كتب الفقه الخاليه من, من السنه والادله هذا غلط لانها لا تفيدهم علم الكتب التي ليس فيها الادله عن الله وعن رسوله لا تفيد الناس علما من هي كتب تقليد فالعالم يعلم الناس الكتب التي تنفعهم يعلم الناس قراءه الكتب التي فيها الفائده واعظم ذلك يعلمهم القران وان ويدعوه يدعوهم الى العنايه بالقران الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. هو اعظم كتاب واشرف كتاب. فعلى المسلمين ان يتعلقوا به ويتعلموه ويدرسوه ويتوحق حق التلاوه ويتدبروه ويتعقلوه كما قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القران يهدي إلى تهاكم. ويقول سبحانه: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول سبحانه: افلا تدبرون القران ما على قلوب اقفالها. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكتاب الله فيه الهدى والنور. جعله الله هدى للناس. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين معانيه. فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بذلك وأن يحثوهم على التمسك بالقرآن والسنة وبيان معانيهما والعناية بتفسير القرآن وشروح الحديث المعتمدة التي تفيد الناس وتنفعهم كفتح الباري وشرح النووي وأشبهها من كتب سبب السلام يعني الأوطار كتب مهيدة النافعة للناس وما وما في بعضها من أخطاء فطالب العلم ينبه عليه ما في بعض الشروح وبعض التفاسير من الأخطاء يجب على أهل العلم من أهل السنة وأهل العقائد الطيبة أن ينبهوا عليه عند تلاوة التفسير وعند تلاوة شروح الحديث ينبهون الواجب التنبيه على ما قد يقع من اخطاء في التفسير او في الاحاديث وشرحها او فيما يتعلق بالعقيده والصفات العالم ينبه عند درس عند تفسير الايه او عند ذكر الحديث الشريف او شرحه يبين ما قد يقع فيه الناس من في الخطا اما حثت الناس على الكتب الفقهيه التي ليس فيها الادله من كتاب من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس من النصح بل هذا في الحقيقة من الغش ليس من النصح وعلى طالب العلم ان ينصح الناس بما ينفعهم على الطريقة التي سلكها اهل السنة والجماعة في بيان معاني كلام الله ومعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والنصح في ذلك ويعلم العامة ما يحتاجون اليه
0: في أمور دينهم نعم بارك الله فيكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير نرجو ذلك المستمعين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم اخونا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته